0: Pronto para ouvir mais um podcast da Quadrangular Casa? Então prepare o coração e chame aquele amigo para ouvir junto com você. Ah, e não esquece de dar aquela passadinha no nosso site. Basta um clique e você tem acesso a ministrações e mensagens dos nossos cursos. Aperte o play e sinta-se em casa.
1: aleluias venha com muita alegria, trazendo a sua oferta, porque para nós cristãos é uma... É uma honra poder ser participante do reino através da contribuição. Amém, irmãos? Boa noite, que eu não dormi com vocês, né? Amém. Boa noite. Que a paz do Senhor alcance a sua mente e o seu coração nessa noite. É, hoje, Deus tem uma palavra muito especial para a sua Sim. vida, para a minha vida. Eu tenho certeza que essa palavra que Deus vai ministrar aos nossos corações nessa noite, eu tenho certeza que ela vai mover coisas dentro de nós, mas antes de ler o texto que Deus trouxe aos nossos corações, eu queria sinceramente te perguntar, e gostaria que você fosse muito sincero, existe alguém entre nós aqui nesta noite, que tem colocado diante do Senhor causa situações que humanamente falando parece que são difíceis e impossíveis de serem resolvidas? Só eu, ou tem mais alguém comigo aqui que necessita, que carece do agir de Deus? Deixa eu te dizer, por que eu estou te falando isso? porque toda palavra ministrada no altar da casa do Senhor é um comando, é uma chave, a gente usa muito esse termo chave, por quê? Porque com chave você abre porta, então não adianta Deus usar alguém aqui nesse altar para te dar um comando, para te dar uma orientação, para te entregar uma chave espiritual, se você não estiver disposto a se atentar e colocar em prática, e usar esta chave para abrir portas na sua caminhada, então eu queria te convidar nesta noite a estar muito atento, nós vamos ser muito rápidos aqui na palavra que Deus tem colocado nos nossos corações, mas eu acredito no poder da palavra, você também crê no poder da palavra? Então em nome de Jesus, mesmo assentado, feche seus olhos e curva sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, nós cremos no poder da tua palavra e nessa noite eu te peço pela tua misericórdia, repreenda todo espírito de distração, Todo Espírito, Pai, que vem para tentar levar pessoas a estarem com o corpo presente, mas com a alma muito distante daqui. Não deixa, Senhor, que isso aconteça nesta noite. Traga esta pessoa para a realidade de vida que ela está vivendo. Porque quantas pessoas já estão dopadas, elas já estão acostumadas com uma vida desgraçada. Elas já nem mais têm perspectiva de mudança, então já entregaram os pontos e não, não, não ambicionam uma vida melhor. Tem de misericórdia dessa vida nesta noite. Incomoda essa mulher, incomoda esse homem abra os olhos espirituais nesta noite, para que nós possamos ver a situação miserável que estamos vivendo e não somente isso, para que nós possamos ver que existe sim, uma possibilidade de mudança de transformação, de restauração e tudo isso por meio do poder da tua palavra então em nome de Jesus, ó oh Pai, lance por terra nesta noite, toda ação de satanás, todo demônio que se levanta, para fechar os olhos espirituais dessa pessoa, para que ela não consiga ver a situação que ela está vivendo com os olhos espirituais, eu oro e te peço isso, não por mim, porque em mim mesmo eu nada tenho, nada posso, mas eu te peço Deus por esta pessoa que está aqui nesta noite, que eu tenho a certeza que o Senhor quer transformar a vida dela, em nome de Jesus, Espírito de Deus, vem e fale de forma poderosa, por meio da sua palavra, e todos digam amém, abra a sua Bíblia, no Evangelho Segundo nos escreveu Marcos, no capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. E nessa noite, nós vamos falar e contar aqui uma história muito conhecida. E alguns até a conhecem de cor. Mas vamos, vamos falar sobre o que Deus tem colocado nos nossos corações. Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler, para ganharmos tempo. Nós vamos ler do versículo... De número 25 até o versículo de número 34. Eu vou ler e você presta atenção na leitura, por gentileza, para que você já entre dentro da história, tá? A palavra do Senhor fala assim. No meio da multidão, estava uma mulher que havia 12 anos, sofria de hemorragia. Quantos anos essa mulher sofria? Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? doze anos, sofria de uma hemorragia que não estancava, não parava, 26, ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos, e ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía, sem melhorar, muito pelo contrário, ela ia de mal a pior, versículo 27, tendo ouvido falar de quem? Tendo ouvido falar de quem? De Jesus, Jesus, ela aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada, 29, no mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade, 30, Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? 31, seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta quem, me tocou, quem tocou em mim? 32, Jesus porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo, então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido, veio... E ajoelhou, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. E o 34. Jesus lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vá em paz, o seu sofrimento acabou. Que história linda! Que história maravilhosa! Nós estamos diante de uma mulher, da história de uma mulher que a Bíblia não fala o nome dela, é mais uma anônima dos relatos bíblicos, André. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher, como nós lemos aqui, durante do, do, 12 anos, essa mulher sofria com uma hemorragia que não estancava, um fluxo menstrual contínuo. E a Bíblia vai dizer não apenas que ela sofria durante 12 anos, mas a Bíblia ela é muito peculiar ao dizer que aquela mulher gastou, Guilherme, tudo que ela tinha com tudo que podia ter de possibilidade na medicina da época, Diego e a a Bíblia também vai dizer que inclusive ela foi passada para trás por muitos médicos, ela sofria com isso, e nós lemos aqui que aquela mulher, ela inclusive, a Bíblia dá a entender que antes ela tinha algumas posses, mas em busca de de tentar resolver o seu, seu problema, sanar a sua dificuldade, estancar aquela hemorragia, ela acabou perdendo tudo o que tinha, e agora nós estamos diante de uma mulher que já não tinha mais esperança, Juliana, Por que que ela não tinha esperança? Porque para todos os lados que ela procurou, a resposta foi o quê? Não tem jeito. Imagina alguém que recebe uma informação de um médico sendo desenganada pela medicina. Quando alguém, eu lembro quando eu fui, já contei isso para vocês, eu lembro o dia que eu fui fazer o exame de óculos, o novo oftalmologista que fala isso mesmo, não é exame de óculos, o óculos não faz exame, né gente? Mas vocês entendem meu burrice, né? Só que eu não sabia que eles colocam aquele satanás de colírio no olhos da gente para poder de, dilatar a pupila. Você fica parecendo que tá noiado com os olhos aberto assim, né? Aí o cara foi e colocou aquela máquina na minha frente assim, fazer aqueles testes todos. Você está enxergando bem agora? Ele, eu, eu sei que ele colocou numa posição que eu falei, tá nisto, perfeito. E na minha mente eu tô assim, agora não tem nada na minha frente, são só os meus olhos. Aí ele foi e arredou a máquina assim. Ó. Quando ele arredou aquele negócio da minha frente assim, tava tudo no viado eu fiquei parado assim, o médico falou assim, assim é a sua visão, desse jeito você está enxergando, a hora que ele trouxe assim, eu enxergava tudo nítido, eu falei assim, assim é com o uso das leis que você precisa usar, eu fiquei parado assim, estático na frente, paralisado assim na frente dele, aí ele bateu no meu e falou assim, meu filho, você só precisa usar um óculos, e vai resolver o seu problema, mas naquele momento, sabe onde Deus me levou? quando alguém recebe, um um diagnóstico de uma doença incurável, que ele nunca quis aquilo, que ele nunca desejou aquilo, que ele nunca planejou aquilo, mas ele tem aquilo, assim como muitas pessoas que estão aqui nessa noite, que nunca desejaram o que estão vivendo, mas estão vivendo, que de repente nunca buscavam essa situação difícil que se encontram, mas estão dentro dela, que nunca pediram para Deus, Deus me dá essa doença, essa mulher nunca pediu para Deus, Deus me faça ter uma hemorragia, que me faça sofrer durante 12 anos, mas ela tinha, e não tinha como ela lutar contra aquela verdade, eu fiquei paralisado diante daquilo, e eu falei com o médico, não, nada não, estou pensando algumas coisas aqui, mas Deus me levou dentro desse ambiente, quando você está dentro de uma situação, que ainda que você não queira, aquela é a sua realidade, e ainda que aquela mulher não quisesse, aquela era a realidade dela, ela estava ela estava totalmente fadada à morte, o que ela tinha diante dos olhos dela, apenas era uma realidade de morte, ela sabia que a qualquer momento, a morte iria bater na porta dela, então agora a realidade dessa mulher, é uma mulher sem esperança, é uma mulher sem patrimônio, porque ela tinha perdido tudo o que ela tinha tentando buscar a cura dela, mas um belo dia, um crente usado por Deus, tipo aqueles que fazem parte da casa, falaram com ela de Jesus. Ah, tá ligado, irmão? Sabe aqueles crentes que congrega lá na casa que, quando alguém começa a contar desgraça, em vez dele entrar também falando de desgraça, ele vira e fala assim: Não, Jesus pode te ajudar. Sabe aqueles crentes que congrega na casa, que quando está todo mundo metendo o pau no político, metendo o pau no sistema financeiro, aquele crente da casa vira e fala assim: ei, a nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. Fica tranquilo, está cuidando da gente. Sabe aqueles crentes da casa que não perde a oportunidade de falar de Jesus? Alguém falou de Jesus para aquela mulher? Porque a Bíblia fala isso que ela ouviu falar sobre Jesus e no momento que aquela mulher escuta alguém falar sobre Jesus e provavelmente alguém comentou para ela dos feitos de Jesus porque antes de Jesus passar por aquele momento que se encontrou com ela quantos relatos de milagres, maravilhas, cura, ressurreição que as pessoas de repente comentaram com ela e aquilo acendeu uma fé dentro do coração daquela mulher e aquela mulher na sua mente ela projetou algo ela arquitetou um plano Não, eu preciso encontrar com esse tal de Jesus eu não sei como que ela projetou, como que ela programou, o certo é que quando ela foi para se encontrar com Jesus, uma grande multidão estava ao redor de Jesus, e agora ela tinha um grande desafio, colocar em prática o seu plano, porque ela disse, se eu apenas tocar no manto de Jesus, eu sei, eu vou ser curada, se eu tocar no manto de Jesus… Eu vou ser curado. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher foi, com toda a dificuldade, e ela toca no manto, nas vestes de Jesus, e instantaneamente ela recebe a cura sobre a vida dela. A Bíblia, nós lemos juntos aqui, que Jesus vira e fala assim, Jesus para e se volta para a multidão. Agora eu imagino, vou, aquela multidão parando e se deparando com o olhar de Jesus, e Jesus vira para aquela multidão e fala, alguém me tocou. Os discípulos, quem que é isso, Jesus? Olha a quantidade de pessoas que estão aqui te apertando e te encostando e, você fala que, e o Senhor fala que alguém te tocou? Não. Alguém me tocou de uma forma diferente. Porque eu senti que saiu virtude de mim. Essa virtude aqui na Bíblia é dunamis, é, é poder. Eu senti que saiu poder de mim. Eu quero saber quem tocou em mim. Ninguém se apresentava, aquela mulher, nós lemos aqui que ela estava totalmente trêmula, assustada... Porque ela foi impactada pelo poder de Jesus. E diante do silêncio, quando ninguém se manifestava, aquela mulher então se levanta, começa a ir ao encontro de Jesus, e nós lemos aqui que ela se prostra, ela se ajoelha aos pés de Jesus e fala: Conta toda a história. Fui eu que toquei no Senhor. Mas sabe por que, que eu toquei? Porque eu já tentei de tudo, porque eu já fiz de tudo, eu já procurei todos os meios eu já tentei de todas as formas, eu já estava sem vida, sem esperança, sem perspectiva, sem dinheiro, sem nada, sem honra, sem nada, mas alguém falou do Senhor para mim, quando alguém falou do Senhor para mim, algo ardeu aqui dentro, me dizendo que se eu viesse aqui, e apenas tocasse no Senhor, o Senhor mudaria a minha vida, a minha sorte, então foi por isso que eu vim aqui, e eu toquei no Senhor, eu, olha, o sangramento parou, eu imagino o silêncio da multidão escutando o relato dessa mulher contando o testemunho dela. Então Jesus vira para aquela mulher e não chama aquela mulher de mulher, mas ele diz: "Filha, a sua fé a curou. Vai em paz. O seu sofrimento acabou." Gente, imagina Juliana, o um alívio daquela mulher imagina Marília, o alívio daquela mulher, imagina, o alívio daquela mulher, tantos anos de sofrimento, e de repente o Jesus que parou e falou com ela, o seu sofrimento acabou, não tem risco de voltar, eu estou dizendo, acabou, daqui para frente a sua história é outra, a sua honra será devolvida, você será uma mulher inteira, intacta, completa, plena, andará com a cabeça erguida, porque de mim saiu o poder que transformou a sua vida, irmãos, nós precisamos aprender com essa mulher, e no versículo 34, Jesus fala que uma coisa foi o diferencial dessa mulher, presta atenção no que a Bíblia diz, Jesus lhe disse, filha, a sua, a sua, fala com o crente, com o estômago cheio de ovo irmão, a sua fé, nós precisamos aprender com mulher, que fé é essa? que fé é essa Zizi, que fé é essa, que fé é essa pastor, essa fé é a fé que nós vamos falar nesta noite, essa é a fé, a fé que precisa arder os nossos corações, é a fé que produz vida, a fé que produz vida, nós estamos no mês de setembro falando sobre quartas de vida, e existe uma fé que produz vida, e é sobre essa fé que eu quero falar com você, nós aprendemos com essa mulher que pelo menos três verdades a respeito dessa fé que produz vida e a primeira verdade a respeito dessa fé que produz vida é que esta fé, ela está firmada em Jesus a fé que produz vida, ela não está depositada em coisas em objetos, em símbolos, em instituições religiosas não, a fé que produz vida, ela está firmada em firmada em Hebreus capítulo 12 versículo 2 parte A diz tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé aqui o autor de Hebreus ele começa no capítulo 11 relatar sobre os heróis da fé, homens e mulheres que romperam o mundo, que marcaram a história, não porque eram perfeitos, mas porque viveram com fé se moveram em fé andaram em fé e por isso que estão lá registrados em Hebreus capítulo 11 a galeria dos heróis da fé mas aí quando entra no capítulo 12 é como se o escritor dissesse assim você tem todos esses exemplos a seguir mas preste atenção vira o capítulo 12 existe um existe um que você não pode tirar o seu olho dele existe um que aconteça, o que acontece é você tem que ficar com seus olhos fitos nele fixados nele, e sabe quem é esse? esse é Jesus e sabe quem é Jesus? é o autor e o consumador da nossa fé, esse, esse texto, esse termo, autor e consumador da nossa fé, a grosso modo para nós entendermos Jesus foi aquele, que veio aqui entre nós, se fez homem sofreu as mesmas tentações que nós sofremos mas em tudo ele foi tentado, mas não pecou ele se esvaziou de toda a sua glória, se fez homem, habitou entre nós, e cumpriu tudo o que o Senhor Deus havia lhe proposto, para mostrar para mim e para você, que é possível sim, nós sermos fiéis ao Senhor, e é por isso que ele é autor e consumador, sabe por que ele é autor? Porque essa palavra autor aqui, na Bíblia nós vamos encontrar dois significados para ela, o primeiro significado é como se fosse o originador aquele que cria, mas não é esse significado usado nesse texto o significado usado nesse texto é líder é pioneiro, é capitão é aquele que vai na frente mostrando o caminho e Jesus é autor da nossa fé porque ele foi na frente, abrindo o caminho e mostrando para a gente, é por esse caminho que você tem que passar, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e me siga e se você vier vai dar certo esquenta não, no mundo vocês terão aflições mas tem de bom ânimo, eu estou na frente, eu sou o capitão, cego líder, tem de
2: bom ânimo,
1: o gato é feito assim, esse galo é furado, esse galo vai cair hoje, não Jesus, o, 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 o meu irmão, abençoado, careca, ele é esse, o capitão que vai na frente, esse termo, autor aqui é isso, líder, pioneiro, capitão que vai na frente, é por isso que Jesus é o autor da nossa fé, e o consumador da nossa fé, essa palavra usada para consuma, consumador, ela significa aquele que aperfeiçoa, aquele que completa, sabe por quê? Porque a obra de Jesus, de redenção, ela terminou na cruz ali, mas hoje Cristo está à direita de Deus, intercedendo por mim por você, sabe o que acontece? Sozinho a gente não consegue, mas nós não estamos sozinho, Ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e intercedendo por você e é isso que esse texto está dizendo, e é nele que nós precisamos estar com os nossos olhos fitos, porque ele é o autor, ele provou que é possível, e ele é o consumador, ele aperfeiçoa em nós a nossa nossa fé, ele nos mostra direção, ele está do nosso lado, ele caminha conosco, e é por isso que a Bíblia diz lá em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer, é por isso que quando nós vamos lá em Hebreus capítulo 4, do versículo 15 até o 16, nós vamos ver o escritor dizendo, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, preste atenção nesse texto bíblico, porque às vezes, você está sofrendo alguma coisa, passando por uma angústia, pensando até em tirar a própria vida, porque você diz assim, ninguém entende o meu sofrimento, mentira de satanás, Jesus entende, ninguém sabe como dói, mentira, Jesus sabe como dói, Jesus entende uma mãe que perdeu um filho, Jesus entende um marido que perdeu a esposa, Sabia que Jesus te entende quando o seu animalzinho de estimação morre e você chora? Porque aquilo que é importante para você que dói no seu coração também é importante para Deus. O nosso problema é que a gente fica querendo se comparar com os outros. Para uma criança que a bola de encher dela estoura e ela chora, a sensação de dor é a mesma sensação de dor sua quando alguma coisa de mal te acontece. Respeite o espaço de cada um e tente ser irmão na vida de alguém fazendo o que o apóstolo Paulo disse. Animem-se uns aos outros. Palavra de ânimo, de incentivo, de encorajamento e não de menosprezo. E aí ele fala, ele ele, ele se compadece de todas as nossas fraquezas, mas mas ele passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximamos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade no momento da sua necessidade, já existe graça preparada de Deus para a sua vida e para suprir todas as suas necessidades, porque Jesus Cristo, Ele é o autor e o consumador da sua fé, é por isso que, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, a Bíblia diz, pois há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, dois pontos, quem é esse único entre o homem e Deus? O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Irmãos, Cristo, ele é o único entre nós e Deus, porque ele é o autor e o consumador da nossa fé. A fé que produz vida, a primeira característica dela é que, o que nós estamos aprendendo aqui nessa noite, que ela está firmada em Jesus Cristo. Mas para que que você desfrute dessa fé, é importante que você esteja com seus olhos fixos em Cristo. E, E quando essa expressão, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, é usada, na verdade o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós precisamos ter uma atitude que nos leva a tirar os nossos olhos da tribulação. Tirar os nossos olhos do pecado Tirar os nossos olhos do vento E colocarmos os nossos olhos em quem? Em Jesus Você escolhe para onde vai olhar Lembra de Pedro? Quando pediu para ir ter com Jesus sobre as águas Vai ler lá o que a Bíblia está dizendo Enquanto Pedro, o ele olhava para Jesus O que que acontecia com ele? Ele andava sob as asas ele andava sobre os os problemas, ele andava acima da tempestade, ele andava acima daquilo que causava medo, enquanto ele olhava para Jesus, bastou ele tirar os olhos de Jesus, e olhar para o vento, o que começou a acontecer com ele? Ele começou a? a, Ele começou a? Pergunta para quem está do celular, você está afundando? Volta a olhar para Jesus, volta a olhar para Jesus, Nós precisamos olhar para Jesus. A fé que produz vida, ela tem essa primeira característica. Ela tem como base a pessoa de Jesus Cristo. E o versículo que nós lemos vai dizer que aquela mulher, ela aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. E aqui nós encontramos a segunda verdade a respeito da fé que produz vida. E a segunda verdade é a fé que produz vida, ela é prática, você pode repetir comigo, a fé que produz vida, ela é prática, irmãos, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, você conhece alguém que é bom na teoria, mas é zero na prática, tem muita gente assim, que é só gogó, que é bom demais na teoria, mas na hora que vamos, vamos para ver mesmo, foge, não faz, a fé que produz vida, ela é uma fé prática, aquela mulher, ela não ficou de braços cruzados, esperando ver o que ia dar, ela não falou assim, "Ah, quando Jesus, quem sabe um dia Jesus não passe aqui na minha casa né, quem sabe alguém não conte a meu respeito para ele, ele não se sinta compadecido por minha causa e venha ao meu encontro, essa mulher é uma prova para nós e um exemplo para nós de uma fé que precisa ser prática, ou seja, você disse que tem fé, então parta para a ação, parta para a ação, é o que nós aprendemos com essa mulher, em nenhum momento, por exemplo, a gente vai ver Jesus chamando Zaqueu no alto da árvore, pedindo para ele descer, para entrar na casa dele, não é verdade? A gente vê Jesus encontrando com muitas pessoas e perguntando, o que você quer que eu te faça? E dialogando com a pessoa, aqui. não, Jesus não procura essa mulher, Jesus não vai ao encontro dessa mulher, Jesus é encontrado por essa mulher, ei, Jesus quer ser encontrado por você nessa noite, em nome de Jesus, creia nessa verdade. Mas sabe o que acontece? É que muitas vezes nós estamos num ambiente de culto, e nós, e nós nos descuidamos, nós deixamos passar como se fosse qualquer coisa. Olha que interessante sobre a fé prática, isso aqui mexeu muito no meu coração quando Deus me levou esse texto. Estamos falando que a segunda verdade da fé que produz vida é que esta fé, ela é prática. Ela te leva para a prática, ela te tira da teoria, ela te faz descruzar os braços e fazer alguma coisa na direção do milagre que você deseja. Tiago, capítulo 2, e eu vou ler para você, dos versículos 14 ao 22, a Bíblia diz assim, o apóstolo Tiago falando de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé se não tem obras o que adianta a sua teoria acaso a fé pode salvá-lo se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia e um de vocês lhe disser vai em paz aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se sem por ele lhe dar nada, do que adianta isso, teoria enche barriga de alguém gente, enche não, não enche barriga de ninguém Ele continua dizendo no versículo 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, ela está morta. Esse texto está dizendo que uma fé que não é colocada em prática para nada serve. Ela é uma fé morta. Existe fé? Existe, mas está morta. Não produz nada. Ele continua dizendo no versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé eu tenho obras, mostra-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras, 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem versículo 20, insensato quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? olha o que ele vai dizer nesse versículo agora, não foi Abraão, nosso antepassado justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaac sobre o altar? 22, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, ele está dizendo que a fé e as obras estavam atuando juntas, aqui Tiago está dizendo que no caso de Abraão, a teoria se alinhou com a prática, Abraão não apenas disse que creu, que acreditava, que tinha fé, ele alinhou isso à prática, ele tomou atitudes, ele andou, ele descruzou os braços e mostrou na prática que tinha fé, e o versículo termina, e a fé foi a perfeiçoada pelas obras. Sabia que existem pessoas que a sua fé não foi aperfeiçoada? O que é aperfeiçoar algo, gente? Me fala, o que é aperfeiçoar algo? Hã? Melhorar. Quando uma mulher quer aperfeiçoar o seu semblante, o que ela faz? Hã? Faz plástica? Vai na Thaís, make make tá lá? É aquele negócio de. Vai do funileiro, lanternagem, para fazer uma, uma lataria nova nela. Ela está aperfeiçoando. Olha o Edalmo. Olha o estilo do corte do Edalmo. Ele está aperfeiçoando. Olha o cavanhaque dele todo descolorido. Ele está aperfeiçoando. Não é verdade, Edalmo? É verdade. Podia ser pior, mas está melhor. Diz ele. <risos> então, ele está a perfeiçoando algo, ei, eu não sei qual o tamanho da sua fé nessa noite, mas Jesus quer fazer essa fé crescer, e ela precisa crescer para a glória dele, mas a sua fé não vai crescer, enquanto você não praticar, enquanto você não cair para dentro, e acreditar que a sua fé pode mover terra, pode mover céu, pode mover mar, pode mover a mão de Deus, pode ressuscitar pessoas, pode curar pessoas, não é a sua fé, mas é porque a primeira verdade que a sua fé, a fé que produz vida, ela está baseada e firmada em Jesus, então pode sim, milagres acontecer através do agir da sua mão e da sua boca, é isso que esse texto está dizendo, que a fé de Abraão, ela foi aperfeiçoada pelas obras, e por isso que ele é o nosso pai, pai, Edalmo, você está nota 10 hoje, Edalmo. Nossa só falta você cantar, a oficina G3 no final, com o pastor, canta a oficina G3 no final, os homens de Deus, você sabe né irmão, eu não sei nada, irmão, a nossa fé, nós precisamos ser uma igreja viva, olha para cá, no nome de Jesus Cristo, nós precisamos ser uma igreja viva, olha para cá, acorda crente, nós precisamos ser uma igreja viva, que estende as mãos, que ora, que profetiza, que libera a palavra de cura, de libertação, precisamos deixar de ser uma igreja songa uma igreja inerte, de braço cruzado, que vê o pau quebrar e não tem nenhuma atitude irmão, Essa mulher não ficou de braços cruzados Ela correu para a prática Ei mulher, até quando Você vai ficar escutando essas palavras E não ter atitude alguma Até quando você vai ficar Amargando essa situação e não vai ter prática Nenhuma, pastor, você está dizendo Que eu tenho que partir para a briga, não coloque palavras Na minha boca, não disse isso Ana, quando queria Samuel, não brigou com ninguém Ela se prostrou diante do Senhor e só saía Lágrimas dos olhos dela e Deus Entendeu aquelas lágrimas e deu um filho para ela em atitude, parta para a prática, a Bíblia Jesus falou, peçam e receberão peçam e peçam e receberão, o que você pediu para Deus hoje? nada, porque você levantou de manhã o café estava lá, porque você comprou o café você virou a chave do carro, ligou o carro, porque você comprou o carro e encheu o tanque e a gente vai, vai tornando terra, terra, terra Só como, como se fôssemos nós Os, os proprietários os sustentu, Aqueles que sustentam tudo E a gente se esquece que tudo que temos é porque Deus Lá do céu liberou sobre as nossas vidas Peça, o que, que você quer filha? Peça a gente, tem, a gente tem vergonha de pedir as coisas para Deus como se isso não fosse importante para Deus e Jesus falou, peçam e receberão Jesus falou, procurem e encontrarão o que, que você está procurando? está procurando um homem para casar, amém? eu sei que lá no fundo você falou amém Jesus escutou você pode falar amém Escondidinho que Jesus não ter um morenão para ela eu tenho um clark quente para ser o super homem dela você quer uma mulher maravilha, irmão, em no nome de Jesus? É, eu sei que lá no fundo você falou que quer, Jesus escutou. Oh, Jesus é lindo, irmão. Jesus é lindo. Ele fala ainda, batam e a porta lhe será aberta. Pois todos, todos os que pedem recebem. Todos os que procuram encontram. E para todos que batem, a porta será aberta para alguns, é para todos os que batem na porta a porta é de cá, será aberta eu não estou falando da minha cabeça não isso está na Bíblia, Mateus capítulo 7 do versículo 7 ao 8 mova-se diga para quem está do seu lado mova-se e para terminar por causa do nosso tempo falamos que a primeira verdade a respeito dessa fé que produz vida é que ela está firmada em Jesus Falamos que a segunda verdade a respeito dessa fé que produz vida É que ela é uma fé prática E para concluir A terceira verdade a respeito dessa fé que produz vida É que ela não despreza aquilo que parece simples Ela não despreza aquilo que parece simples Aquela mulher falou que ela iria ao encontro de Jesus e faria o que mesmo? Você lembra? O que ela ia fazer? Agarrar Jesus? Pular no pescoço dele? E arrancar a roupa dele sair correndo? E pedir um autógrafo para ele? Para seguir ela no Instagram dela? O WhatsApp dele. O que, que ela falou, a gente quer fazer? O que, que ela falou que ia fazer? Os discípulos viram para Jesus, quando Jesus interroga e questiona quem tocou nas vestes, pastor Ivan, os discípulos viram para Jesus e falam assim, Jesus, a multidão te aperta, me ajuda aí Jesus, o negócio tão bobo, alguém te encostou Jesus, quanta gente está te encostando desde de manhã cedo, um negócio banal desse, a fé prática não despreza aquilo que parece ser simples, a mulher falou, basta eu tocar, basta eu tocar, parece simples para todo mundo, mas dentro de mim, com a minha fé, baseada em Cristo, colocando ela em prática, eu sei que basta eu tocar em Jesus e eu serei curada. A fé que produz vida, ela não despreza as coisas simples, como naquele dia, os cinco pães e dois peixinhos... Quando Jesus queria alimentar a multidão, e o som da mão do discípulo falou: Jesus, tem aqui cinco pães e dois peixinhos. Mas olha o tamanho da multidão, isso é uma coisa tão simples. Jesus falou: Me dá o simples aqui, me dá, Senhor Deus, eu te agradeço por esse simples, porque através deste simples, tu manifestarás a tua glória no meio dessa multidão. E mais de 15 mil pessoas comeram e sobraram. Do... E partiram de onde? De uma coisa simples Insignificante Que os discípulos não deram valor Dê valor para aquilo que está na sua mão Para aquilo que Deus te deu Pode parecer simples Mas deste simples Deus pode te fazer provar O sobrenatural dele A fé que produz vida Ela não despreza as coisas simples Como aquela nuvem Do tamanho da mão de um homem a terra amargando uma seca durante anos, Orlando e o profeta vai orar e ora uma vez e nada e ora duas vezes, três vezes, quatro vezes cinco vezes, seis vezes, na sétima vez vai lá, vê se tem algum sinal, aí o servo do profeta volta, tem uma nuvem mas ela é tão simples ela é do tamanho da mão de um homem muito simples o profeta levantou parece simples mas desse simples, vai vir um sobrenatural de Deus, desce correndo, porque vai vir chuva, você está enxergando uma nuvem do tamanho da mão de um homem, não despreze ela, não despreze ela, porque através desta nuvem tão pequena, tão insignificante, Deus pode te fazer experimentar o sobrenatural dele, você os nisso, dê um glória a Deus em nome de Jesus, as coisas simples, como o mestre de Nazaré, as coisas simples como Jesus, que um dia chegaram para Natanael e falaram para Natanael de Jesus, que era lá de Nazaré. Ah, Natanael, Nazaré? Nazaré? Você está de caô comigo, Nazaré? Ah, lá do emboque. Ah, ah, não, não, não. Lá do quadro dos meses? Não, não pode sair nada de bom lá, não é tão simples. Não pode vir nada de bom lá, Bairro Nesgrupo, igreja no Bairro Nesgrupo, pode sair alguma coisa boa de lá, um lugar tão simples. <risos> Aí ele é levado ao encontro de Jesus, e quando ele chega perto de Jesus, Jesus, oi Natanael, firmeza? Ele assustou, o professor conhece meu nome? Eu vi você, quando você estava lá na sua casa sentado debaixo da árvore, E Natanel falou, vejo verdadeiramente que este não é alguém simples, este é o poderoso Filho de Deus. Alguém simples como Jesus, de onde meus irmãos olham para cá, muitos hoje olham como se não fosse nada, como se Jesus fosse qualquer um, não respeitam, não dão valor, não rendem glórias, não rendem graças, não se prostram, não se ajoelham, não não celebram mais a Cristo, porque se tornou para eles algo simples, banal mas ainda que seja algo simples e banal, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 53, dos versículos 2 ao 5, ele cresceu diante dele como um broto, terro tenro e como uma raiz saída de uma terra seca, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos, foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no um sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós o tínhamos e nós não o tínhamos em estima, o profeta Isaías está dizendo que se Jesus Cristo entrasse por aquelas portas, preste atenção, o que o profeta Isaías está dizendo, que se Jesus Cristo entrasse por aquelas portas hoje, nenhum de nós daríamos valor para ele, nenhum de nós notaríamos que era Jesus entrando, tão simples que era, é. porém, ele vai dizer, mas este simples que ninguém deu valor, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre sobre ele e pelas pisaduras, pelas feridas desta pessoa simples, nós fomos curados, nós fomos curados. Vem terminar o culto, Guilherme. Que essa palavra entranhe nos nossos corações nessa noite. E que algo mude dentro de nós. Que algo mude dentro de você. Tem vida de Deus para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Tem solução para o seu problema. Tem solução para a sua causa. Tem situação que você olha e fala assim, não tem jeito. Mas nesta noite Cristo te diz, bate, bate pode bater, bate, a porta vai abrir, ah, mas eu estou batendo há tanto tempo, continua batendo, uma hora a porta vai abrir, mas já fazem 10 anos, essa mulher tinha 12, outros na Bíblia sofreram 38 anos, quanto tempo está durando o seu sofrimento, deixa eu te dizer, Jesus virou para aquela mulher e disse, o seu sofrimento acabou, Jesus te diz nesta noite, o seu sofrimento acabou, coloque-se de pé no nome de Jesus Cristo,
2: Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer. E Ele está cuidando Lembra de onde você veio Aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar divo pro teu irmão Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai passar lembra de onde você veio e aonde que você chegou. lembra meu irmão. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era ó. nem era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Esse aí vou levantar, ô oh, glória, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Para você, ó, oh. não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer oh, oh, oh. Deus mandou te falar que tudo vai passar, Para terminar não chore não chore quem cuida de você não dorme Le- Olha para o teu irmão, diga aí para ele. Deus mandou te dizer: Que vai acontecer. Sim, Deus mandou te falar: Que tudo vai passar.
0: Aleluia. Fecha os seus olhos, fecha os seus olhos. Oh, Aleluia gente, nós fomos ministrados, que palavra poderosa, profética, para produzir vida dentro de você, Deus está nos direcionando para isso, e precisamos atentar para aquilo que o Senhor tem falado conosco, e uma coisa muito séria, não adianta só saber o que tem que fazer, vá e faça, quero orar pela sua vida nessa noite, e também orar pelo 36º dia Do propósito de 40 dias de milagre Aquilo que você tem colocado diante de Deus Debaixo desta palavra Que foi ministrada ao seu coração Coloque diante do Senhor Bata porque vai abrir Espere porque vai chegar Porque é propósito de Deus Que nós vivamos uma vida abundante Nele Deus, nós te bendizemos. Nós te louvamos, Pai, pela tua palavra ministrada aos nossos corações aqui essa noite. Pelos direcionamentos, Pai, que o Senhor nos deu. Deus, que o Senhor nos ajude a como servos fiéis. Colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ordenado, nos instruído aqui essa noite, Pai. E Deus, queremos colocar diante do Senhor mais um dia dos 40 dias de milagre, do propósito, Senhor querido, que muitos aqui colocaram diante do Senhor, causas, ó Pai, que eram impossíveis de serem resolvidas, mas para o Senhor não é impossível situações que só o Senhor pode intervir, para que sejam solucionados em nome de Jesus Pai, nós queremos te pedir abra os nossos olhos espirituais nós estamos aqui nessa noite porque queremos tocar com fé no teu manto queremos Senhor querido ter a fé e agir para que se complete o milagre porque eu sei que o Senhor só está esperando um toque nosso, para que derrame e deixe Senhor fluir de ti poder, para colocar as coisas coisas no lugar, Deus nos ajuda, Senhor nos fortalece para que quando o dia do milagre chegar, nós possamos estar com vigor para poder testificar das coisas grandes e poderosas que o Senhor fará sobre nossas vidas, Pai nos ajuda a melhorar, Nos ajuda, Senhor querido, a viver para Ti e em Ti. Nós ministramos, Pai, sobre cada vida que aqui está. Nós, Senhor, concordamos em oração. Nós estamos aqui, Senhor, no mesmo propósito, no mesmo momento. Porque nós professamos uma fé que na união o Senhor opera. Nós queremos, Senhor querido, ministrar sobre cada vida sobre cada família aqui representada nesta noite tu és um Deus pai que nos surpreende tu és um Deus pai que muda situações pelo poder que há no teu nome tu és um Deus que faz aonde nós achávamos que o Senhor não ia fazer tu és um Deus que olha para um vale de ossos secos e que determina vida, saúde para um grande exército para a glória do seu nome e é nisso que cremos e é por isso que oramos, e é para isso que nós clamamos ao Senhor, porque acreditamos, Pai, no Teu poder sobrenatural, acreditamos que vidas e famílias sairão daqui restauradas, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há na Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, aplauda o Senhor nessa noite, aleluia! Senhor, nos leve em paz. Nos leve em segurança aos nossos lares, ó Deus. Cobre-nos com Teu sangue. Dá-nos um restante de quarta-feira abençoada, Pai. E que o restante também da nossa semana seja... Sejam momentos que vamos desfrutar de algo sobrenatural da Tua parte. De intimidade com o Senhor, de relacionamento. Deus, que cada um que aqui sair dessa noite possa ser um agente do Senhor aonde eles estiverem, aonde nós estivermos, que sejamos representantes de Ti Pai, em nome de Jesus nós oramos, e já te agradecemos pelo poder que é no Teu nome, que a graça abundante do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a Graça do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo que repousa sobre nós, seja cada dia abundante em nossas vidas, que você desfrute dessa paz, dessa alegria, até a vinda de Jesus, quem assim crer e quer viver, diga amém. Aplauda o Senhor, vá em paz, que o Senhor abençoe, não saia sem cumprimentar o seu irmão e até domingo, se Deus quiser.